0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。美国新任的国会众议长呢，经过历史性的15轮的投票，终于产生了，而且很迅速的呢，接着以 85% 的高票通过设立中国问题的相关委员会。议长麦卡锡呢，曾经公开表态要访问台湾，而且要持续的追查中共病毒 COVID-19 的源头，还要追究中共在疫情的责任。而外媒也关注啊，美国两党是有共识要强硬对抗中共，这新的众议院的情绪将会对美国白宫的路线，对于美国中共对抗的格局带来新的影响。而此外呢，欧盟和北约组织的联合声明要合作升级到新的层次来应对中共的挑战。而在中共方面呢，秦刚就任外交部长之后，头号的战狼啊，这个甩锅病毒给美国的台面人物赵立坚已经消失了一个多月，现在呢传出被调职到冷衙门，引发猜想，中共似乎在。外交大转向，而这个掉头呢，会翻车吗？那战狼企图展现绵绵羊的状态，能够缓和美共的对抗，或者呢，能够分化欧洲吗？而中共呢，停止大炼晶片示弱，美国是否会持续的联合日本、荷兰、韩国来推出对中的晶片扩大的禁令？而中共的疫情威胁论呢？我们之前呢谈了对外的部分，本周其实呢，我们要谈的是受害于中共最大、最惨的是中国的老百姓。从被韭菜到被人矿，觉醒时分到了吗？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。嗯，主持人你好啊，桑普律师你好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好，是欢迎两位啊、哦。那我先请教宋老师啊、哦，嗯、上周您提出一个。中共疫情威胁论啊，那这个明老师还很呼应说，对，这个真的就是中共在挑战这个国际秩序啊，威胁人类的健康。所以您怎么看说美国的新众议院呢，推进病毒溯源，还有是抗共的相关法案啊，这对美中格局的影响？嗯
1: ，好的，我首先提一个比较重磅的消息啊，就是昨天啊，美国众议院已经正式通过了所谓的美中战略竞争特别委员会啊，啊，原先是被称之为所谓的中国特别委员会啊。呃，在这个这一轮投票当中，里面一共的赞成票有三百六十五票啊。那么其中除在这个呃投赞成票当中里面，除了共和党议员全部同意之外，还有一百四十六名的民主党的议员也同意了啊。注意哦，这是一百四十六位民主党的议员，嗯、呃，很少有这种跨党派啊，呃，会同意对方的政党所提出来议案，而且有这么多的一个统一的票数啊。这是一个非常强烈的一个资讯，就是显示出啊，这个新任的这个众议院议长这个 Kevin McCarthy 呢，呃，他摆明了啊，呃，要成立一个专门以追责调查和呃这种呃追究这个责任，还有就是美呃中之界的一种以竞争为主轴的一个专门委员会啊。虽然说这个专门委员会本身它并没有真正的所谓的立法权和管辖权，呃，但是它还是用可以用强烈的建议啊来。交付给常设的委员会来推动新一轮对中共的一种制裁性的、旧责性的这样的一些立法的法案啊，嗯、呃，所以啊，在这个投票完成之后呢，这个 Kevin McCarthy 他讲讲，他就很感慨，而且也相当程度的具有谴责性的，就是说，我说我们美国在过去数十年来啊，希望能够通过那个把中国呢加入这个国际体系、啊，哦啊，来获得这个国际体系的一些呃稳定啊。可是我们美国所获得的回报啊，确实中共的输出的压迫啊，还有输出侵略，还有就是反美的一个情绪啊，呃，所以这样的一个委员会的成立，我认为在未来的一个中美中的关系，或者是中美台的三角的关系，都会有一些长远的影响啊。呃，关于这个委员会，其实 Kevin m c c a r t h 他已经多次都提到这个事情。最早的时候，在二零二零年的五月的时候，啊、呃，他就已经在众议院里面成立一个叫做中国工作小组啊。是呃，那么这个工作小组本身，也就是现在我们所诚信的这个所谓的特别委员会啊，呃，那么他在当选这个呃众议会的议长的时候呢，中院的议长的时候的第一件事情就承诺，而且要保证要成立这样的一个专职的委员会啊，专门来应对中国的挑战啊，呃，所以到了目前，我想我们可以稍微盘点一下马卡 c 他的一个政治立场是什么啊，基本上有两个非常明显的一个立场就是。在对中政策呢，啊，他是一个叫做什么呀？稳重的或者是一种务实的强硬派啊，呃，不是口头的强硬而已哦，他还是一种行动派的一种强硬派，呃，甚至有时候是及时行动。你看，这个一成一当选这个众议院的这个议长之后，立刻就呃、啊、提案，然后而且很快速的就通过这个美中战略竞争的委员会啊，呃，所以说他是一种行动派的一种啊鹰派了啊，行动派的一种强硬派啊，所以他跟这个先呃即将要借。呃，担任这个呃这个委员会的这个主席啊，叫做 Mike 啊 Gallagher 呢，啊呃,呃是是一个两个联合的一种啊、呃、一种联合的运作，呃，他势必会对于美国的众议院产生很大的一个影响力哈。呃，另外就是说，我们来稍微整理一下，就是说这个 McCarthy 他对于这个中国问题的基本的态度啊，呃，以及他未来要啊进行的一个目标，第一个就是说。他多次的批评拜登政府对于中国是呃的政策是非常软弱的啊。那么第二个呢，就是他形容中国共产党是我们这一生中怎么样最大的一个地缘政治的威胁啊。第三个就是说他要强调，就是说一定要赢取与中共之间的经济的一个竞争，呃，强调啊，甚至要彻底的去调查如何把从美国流向中国的数十万的一个工作机会啊，重新把它找回到美国来啊。那么第四点呢，他就是呃，因为过去主要是调查这个中共在美国的一些投资的企业，未来呢，他要去调查美国有些什么样资本啊，去到了中国大陆去投资，这之间是不是有涉及到就是中共对于美国利益的侵犯的问题啊？呃，那么最后一个就是说，他呃强烈的主张就是说，呃，要禁止或者是限制美国啊。呃，特别是获得了美国政府有一些优惠政策的一些基金啊，比如说呃退伍军人的基金啊等等的，到大陆去投资，这个对于美国经济啊会产生一些什么样的影响啊？那当然，以上所说的呢，呃，大部分都是涉及到美国内部的问题，但是有一点啊非常重要，就是说他已经宣布啊，在他当选议长之后呢，他会率先以议长的身份、官方的身份访问啊台湾啊。呃，所以他和佩洛西的一个立场是相当一致的啊，不过他比佩洛西对于啊支持台湾的啊这样的一个立场更加直接，而且更加的明显啊，所以在这种情况之下的话，就是说美国参众两院这种跨党派的一种抗中的一个共识，是是这个空前的一种啊凝聚啊，而且是高度的一种一致性。这种情况之下，势必会对于美中台啊，不只是美中啊，美中台三角之间会产生很重大的影响啊。呃，我想至少呃会有两个主要的影响。第一个就是说，对于所谓我讲的那个中共疫情威胁论，是会进行一个除了是溯源的调查以外，还要对于它这个疫情本身上不到世界各地对世界人民所造成的生命和健康的威胁，它会造成哎、呃，它会进行这个非常彻底的调查。那么，如果说这样这个病毒的溯源本身可以充分地去证明是来自于中共人为上的失误，或者是某种呃战略上的一种故意的散播的话，那么就美国就完全有这个理由去冻结所有中共的官员在美国的资产，啊，呃，甚至透过银行的体系来对于啊对中共进行非常强烈的一个金融的制裁，啊，所以这个这个是未来这个委员会啊，来自于现在的这个参众两院本身啊，一个非常重要重要的一个趋势啊。那么一方面呢，就是在国会两党啊啊、呃，对于这种呃抗中意识，由其是强烈的一个共识啊，呃，所以这在,在这个立法和行政部门啊、呃，未来也会更加统一化的一个情况之下，呃，对中共的压力呢，我认为是走向一种怎么样极大化了啊，呃，因为中共立刻要面临就是说，我在武汉肺炎当初发生的时候啊。官方是不是有介入、去刻意去隐瞒啊？乃至于就是说是明明是在爆发的时候，还是继呃继续让这些呃中国人民出去旅游等等的，有一种刻意的去散播病毒的这样的一个迹象啊、呃？这样的一个调查本身会对于中共的整个国际形象产生非常大的一个冲击。那么第二个呢，就是美中台的三角关系会走向一种什么叫叫三角锥的一个状态，就是两个美台合作的一个双边呢啊、呃，它会越来越宽大。啊，但是这个孤立的啊，侵略性的这个单边，就是中共这个边会越来越会越缩小。所以我们常常马路上看到有看到一个三角锥啊，中美台三角关系会呈现这样的一种这样的一种形状啊，呃，所以就是从这一次委员会在这里，就是我们总结的来讲的话，就是呃国这个呃这个共和党和民进党里面一种超党派的一个抗中共式的空前的一种。呃呃、啊啊，一致性和以它的呃、啊、共识的一种长久性的一个凝、啊、凝结，所以未来这个趋势我会发觉，就是说美国国会本身会成为一个啊抗拒中共围堵中共一个非常重要的一个火力的来源，嗯啊，同时也会对于拜登政府形成非常大的一种推动力，呃、啊，所以中共即将要面临新的国会议长所带来的一个对中共的一种强大的一种政治风暴。
0: 感谢我们接着看到呢，当美国国会啊要准备要强烈追究病毒源头跟中共责任的时候呢，不过呢，这个中共疫情威胁论之下，是否在某些国家呢浮现了绥靖主义？首先，在亚洲国家方面啊，看到一方面，像泰国、啊，他们迎接中国观光客就没有升高对中的检疫措施，还取消了这个呃接种疫苗的相关的证明哦、啊。那二方面呢，日本、韩国等一些国家升高措施来防范变种病毒，中共声称歧视啊，就宣布呢暂停对日本、韩国公民发给签证。那各国呢能否顶住压力？而中共会否取到反效果？另一个大家关心的是，澳洲会不会软化呢？因为是我们记得三年前呢，澳洲是率先保守派政府率先要求要追查中共病毒源头，被中共经贸霸凌报复。而现在的澳洲现任左派的工党政府呢，十二月份他的贸易贸易部说，如果中方取消制裁，澳洲就撤销在 WTO 的申诉。而接着一月份，中共就取消了对澳洲的煤矿禁令。后续大家就好奇。后面会不会延伸什么样的
2: 动作在疫情上？所以请教桑伯林怎么看呢？主持人刚刚讲到很多的例子，都看得到最近几个礼拜绥靖主义在升温。这个 appeasement 绥靖主义就有点像在二战之前哦，那个张伯伦对于这个希特勒的那个纵容一样。我觉得绥靖主义的那些具体事实，当然我们讲到，基本上中共三支箭去营造这个绥靖主义的氛围。嗯，一个就是他要威逼。另外一个是利诱，第三个是欺骗，用三个方式来去营造出这个氛围。氛围的一个地方是要创造一个错误的想法，就以为用沟通善意去谋取和平，其实和平从来都是从实力来谋取，而不是用善意跟沟通来获得的。手段跟实力是完全不一样，本末不能导致。第二个事情是误判。那俄乌战争打了接近一年时间了，那这个时间会不会说，呃，一开始的时候都会觉得说宝乌等于宝台，好，但是同时你也看得到一个铜板有两面嘛。另外一个地方是，你也看得到，呃，世界把聚焦把俄罗斯视为头号世界公敌，就说你看那些外国的期刊漫画，普丁是在外面的，习近平还在里面吃饭的。所以你看得到，这个对于习近平的那一种呃那个防范，跟中共的那一种呃，邪恶的一个了解还不够深。那这一次会不会说有一些不同的想法？会美国在共和党哈、啊、刚刚讲到这个 McCarthy 能够成为这个众议院的议长之后，我觉得会有前前后后不同的想法。白宫也会受到一定的压力。那比方说，那即便拜登也去看变末变近看嘛。同时，对于中共来讲，空降夺岛的联合作战演习 ，C S I S 的兵队也公布出来，这些东西都是看得到。现在的民主党政府也要对中共不能够,不能够懦弱、哦嗯、另外一方面，你看到在共和党方面，美国众议院共和党有五个关键的调查，一个是阿富汗撤的撤军问题，另外一个是联邦政府武器化的问题，第三个是那个杭特拜登的问题。第四个是边境危机，第五个很重要，就刚刚宋老师讲到的中国的武汉肺炎起源的问题，所源调查这个地方一定要做下去，会不会牵动到新的八国联军不知道。那现在这个美中关系竞争特别委员会尤其重要，那现在看到的是大跨党派的支持，四百三十五席里面三百六十五席同意，那这组成我看是共和党为骨干，因为它是多数党。嗯所以看到这个对、這個、这个情况呢，我看得到对于中共的压力越来越深，对于现在美国政府如果有任何的那一种基新极主义，想去谈判的人，可能施予非常大的一个压力。所以我觉得阴晴不定。那刚刚讲到一些例子，威逼跟那个呃利诱何在？威逼就对韩国跟日本，那对韩国、日本去停止签发他的短期签证。访问、旅游、商务、呃、就医跟那个入境都没有办法去做，那看得到这个地方会等于说重伤他们国内的韩国跟日本国内的政权嘛？希望如此，但是如此这中共这个希望基本上是一个非常不道德的。第一个，它不是对等的，嗯，因为韩国跟日本私予的东西是三支箭嘛，一个来之前要阴性检测，来之后要脱塞。第三个停发签证，日本还没有，韩国有。那中共现在是文不对题，只有只有针对第三个来对等，那前面两个也不对等，非常的奇怪、哦，而且很不合理。日本今天如果中国的
0: 旅客呢进入日本被呈现阳性之后
2: ，哎，隔离七天，日本政府公费提供食宿，哎，对，没错，哇，很高的待遇，非常严重的。啊、而且即便在台湾哈、哦、也是五加 N 嘛，嗯、如果阳性、阴性的零加七嘛。这个也是台湾要买单的事情啊，所以我一直主张断航是最好的方法，就是以前呃二零二零年二月川普采取的措施。但如果做不到，因为有那个呃双方的人员往来的必要性，也必须要做脱塞，那个是最起码的一个事情啊。那第一个不对等，第二个是不平等。什么叫不平等呢？你看美国也是这样对你啊，德国也是这样对你啊，摩洛哥跟北韩就更严重，甚至所有人都不能来。那你为什么不针对他采取措施呢？那是柿子挑挑软的捏，他是想利用这个地方发动对韩国跟日本民情的认知作战。嗯，这是最重要的。第三个事情是战狼的本色没有改变，大家以为说，哎、欸，采取一个新中间路线，一个中间的路线摆啊、哦，这个习近平开始的改过自新了，千万不要有这样的想法，都是中共的骗术。你看得到赵立坚哦，现在。头衔致散啊，就让他去到那个边境与海洋事务司当一副司长，就从新闻新闻司当那个新闻发言人，现在到了这个守边境了。那似乎是不是跟那个呃美中关系的软化有关，跟太太的那些出格的言论跟贪腐疑云有关，是跟他的精神疾病有关？这个很多的猜测，但我想说，重点是说这个只是虚晃一招。共产党是利用这个地方，短期内能够避免全世界的国家能够集中在中共的邪恶上面，希望借着甩锅给俄罗斯，俄罗斯才是大家需要去注意的对象。用这个地方想当快乐第三人，那这个地方如果俄乌战争长期化的话，中共这个地方会越来越有这个这个杠杠杆去做下去啊！这个大家要注意这个可能性。那另外的地方是，那个日本、韩国如此了，那另外的是那个各国要怎么去处理？不要让他们孤单。嗯，那如果他要措施的话，大家一定要耍狠。如果你不狠的话，中共就越来越不行。如果你指出你对韩日针对性的措施是对其他国家不公平嘛？其他国家都是一样的措施嘛？那要封一起封，那就等于对中国的一个非常大的围堵。那这个地方，中共啊才会这个感觉到压力哈。那另外是澳洲，也是有很严重的问题。澳洲是那个不是未必是用利诱跟欺骗的方式来做。那澳洲金融评论报 A F R 啊，是一个非常主流的媒体。他在一月三号的时候发表一篇文章，全文刊登了中国中共啊驻那个悉尼的总领事周立民的文章。那周立民文章是。澳大利亚关于中国疫情的五点错误认识是逐点驳斥那个全世界对于中国疫情大爆发放松那个放开结果导致的一个大问题。就刚刚讲到中国疫情的阴谋论，嗯，一方面要扩散那个疫情，二方面要那个搜刮大家的药物跟那个 PPE， 另外一方面呢，不只是扩散疫情这么简单了，甚至是可以说用甩锅的方式。待会会讲到这一点。所以周立民的文章是为中国疫情来甩锅用的。你竟然去看登，非常离谱。王立强这个跟台湾的向心非常有关系的一个人，间谍也是送回去中国去，也不在澳洲受审等等的事情啊，你会看得到非常的暧昧。所以我看到澳洲工党政府 a b e n a c y 这个政府执政之后，会不会采取一个要在中国跟美国之间建立等距关系的一种想法？就经济跟中国热。政治跟中跟美国热的这种想法会出现，这是非常危险的。所以尤其这一点的话，为什么最近美国要在所罗门群岛要重新开设它的领事馆是有原因的。所以我看到这些方面呢，是绥靖主义升温的一个标志，大家必须要密切注意。嗯，是好了，我们休息一下，等下回来看呢。就
0: 是中共疫情威胁论呢，我们之前谈了对外的部分，但其实呢，受残这个受害最严重呢，其实中国老百姓。那中国老百姓能够做什么呢？最近又发生了什么让人觉得不可思议的事情呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，宋国成老师呢，在上周五呢，提出了中共疫情威胁论。指出中共呢违反了科学和常识的做法，对全人类的健康啊造成了威胁。而明居正老师呼应认为，这中共根本上呢在挑战国际秩序，要小心会重演三年前的纵火打劫、啊。所以，我们今天想请宋老师从另外一个面向来谈中共的威胁论，因为受害最直接、最惨、最大量其实是中国老百姓。而最新呢，在网络上大家关注的事件呢，是中共的医保系统呢拒绝纳入美国辉瑞的口服药，一名叫做。被拉为呃，但是呢，两支疗效不明、副作用严重的国产药却顺利入围，而拒绝的理由呢是说报价高，谈判没有成功。但媒体爆料，辉瑞的价格是从本来每每盒人民币啊两千九百八十元，一路频频降价到七百块，这已经是全球最低价了，是卖给美国政府价格的不到两折。而传出呢，中国的黑市价格啊已经被炒到每一盒五万人民币。五万人民币，非常多的这个权贵在抢购啊。那医疗界的业内人士呢，对媒体披露，中共还开条件啊，要求辉瑞要公开配方。所以我请教宋老师，您从对内角度来给我们介绍一下，您观察到这个疫情威胁论的对国内的面向
1: 。首先，我想恢复一下，这个辉瑞药品不能够进入啊中国这个医保系统当中里面，就反映的就是说，中共当局在对于这个这件事情呢，还是从一种所谓的政治外交的这种。一种战略的阴谋的角度来看这个问题，而不是真正的落实到对人民的生命和健康的保护啊。呃，譬如说是美国愿意免费的啊，或者是说有条件的提供给啊、呃、这个中国人民这种有效的疫苗，呃，包括这个欧盟的国家都愿意提供啊啊，但是非常遗憾的就是说呃、啊，中共啊就是基于一种所谓的一种外交上的啊死要面子的一种嘴脸啊。以至于不能给中国人民最大的一个保护啊，这就使得我们就是说谈到一个关于“人矿”这个名词
0: 啊，“嗯
1: 、人矿”这个名词虽然地起很通俗，那其实它是有很深刻丰富的含义啊。基本上它的含义意思就是说是人呐、啊，中国这个老百姓啊，就好像地里面的这个煤矿、铁矿啊，呃，那么它只是啊被开采啊，然后提炼，最后呢像煤渣一样就被扔掉了啊，嗯、用之则。啊，丢弃的这样的情况之下，也就是说是表达呃中国的老百姓现在的一种基本的生存状况和他的一个社会心理啊，那就是一种就是说像煤矿一样的没有尊严啊，没有人性啊这样的一种无机物或者说是一种物性的存在物啊，比韭菜更惨。对啊，就是我接下来讲，就是说韭菜哦，它还尚且可以春风吹又生嘛哈，呃，那么这是人矿的话，你就是就是用完之后就用自己丢弃啊。哎，所以他的命运其实比韭菜啊，或者是他描写的那种悲惨的程度，甚至比韭菜这个名词还要更为深刻啊。呃，基本上来讲，就是说。呃，我们从一个，哦、我们从哲学性的哲学的角度来看的话，这个所谓的人况哈、啊，跟我们在描述很多啊、呃，各位一定有看过一部电影，就是法国的那个呃《悲惨人生》这部片子啊。<是>嗯、那么《悲惨人生》就在哲学上来讲，就是说，呃，有一种名词叫做要、呃、物化或者是异化的这个概念哈，叫 reification 或是 alienation， 都是在描述什么东西呢？就描述就是说，呃，人的一种社会存在的一个境遇呢，是处于一种类似像啊。啊，这种老鼠在地下啊，这种潜伏的一种所谓的鼠群或者是鼠辈的一个生活啊，呃、啊，或者是也有人用这个人矿来比喻大陆的低端人口啊，呃、啊，这种低端人口呢，就是呃，完全就是说，对于中国来讲啊，它只是一种啊制造 GDP 的一个工具，它只是一种经济的工具啊，而、呃、没有呃、啊，不准你成为一种自由的一个独立的思想的主体啊。你只能够是被中共啊采撷啊，然后啊这个剔除啊，最后抛之于荒野之中的这样的一种啊所谓一种物化的一个存在啊，没有灵魂、没有自由、没有思想的一种啊人群啊，呃，所以我我顺便也可以提到，就是说，呃，各位一定知道，就在鲁迅的一部作品叫《阿 Q 正传》当中，里面有一个原型人物叫阿 Q 啊，很多人都很喜欢用这个阿 Q 啊来啊表示一种所谓的精神的胜利法啊。其实这个阿 Q 本身还有一个更深刻的含义呢，就是叫一种自我的一种啊卑贱化啊，呃，那么另外一方面就是说是呃，如果说我们结合啊现代心理学家叫阿德勒的这种自我心里面所讲的呃，这种人况啊，其实就是一种自我的陌生化，就是缺乏一种自我认识的能力。啊，没有办法认清自己本身有一些什么样的权利的意识，也找不到一个一个希望的出口。嗯、啊，那这完全是在一种就是说已经把自己先呃作贱了、低贱化了啊，之后啊完全充满一种没有希望的一个状态啊。那么我另外要讲就是，其实其实从中共见证以来啊，呃，他不断的宣扬阶级,级斗争啊、唯一之论呐、啊，还有无神论等等，<对>呃，这样的一种思想，其实造就了许多的中国人呢。啊，缺乏呀、啊，对生命的一种敬畏和对生命的尊重啊，呃，中国呢是全世界怎么样啊、呃、弃婴啊、呃，还有收养失踪人口、妇女拐骗，还有器官买卖一个最严重的一个国家啊，呃，那么呃，甚至我们最近还听到就是说，习近平讲说，呃，中国这么大，人口这么多啊，呃，当然会发生很多的问题啊。呃，所以甚至有人认为，就是说啊，中国人口这么多，呃，疫情来了死个几百万人，甚至上千万人，从人口比例上来讲还是算少数嘛，哈，这就是说非要跟美国比谁死的比较多啊，以至于就是好像中国人多啊，就命就比较低贱的样子啊，所以我觉得就是说这种一这种已经到了一种非常堕落的一种民粹主义，非常堕落的一种生命价值观，哈，就是说要比就是说啊，美国死的其实比我们还要多、啊，呃，其实，在西方世界的文明社会当中里面。一条命就是一条命啊啊，呃，绝对不会，人的生命的价值不会因为说你人多啊，用这个数量或者是用比例来计算啊。可是居然就是说为了要去呃比啊谁死的人比较多。啊，这种我把它称之为一种叫国家卑贱论啊，以为就中国人多死几百万人没有关系
0: 。而且美国它的判定标准是尽量放宽，<对>跟中共尽量收紧就不让你报是新冠死亡差很多啊。啊。对
1: ，就是说就即便是美国死的比较多，它也是真实和透明的数字啊。嗯、那你中共所宣布的啊，像最近不是跟国际大笑话吧？啊，死了不过十几个人啊。<笑>呃，像这样的一种，就是连对于自己本身死亡人数的一种真实的一个表达，都另于去表达啊。每天就是在去争说，呃，美国死了比我们还多啊，我们人口多，死了，当然也多等等。在这种对人的生命价值当中里面，采取一种最低调的、最卑微的一种计算的标准，就显示就是说，所谓的人矿这个思想，啊，其实在中国大陆是相当普遍的啊。呃，另外我要强调就是说，在中共的统治之下啊，其实只有人民没有公民了啊,啊。嗯呃，这个公民呢是在受到一个法律保障，而且有充分的一种自觉和权利意识的一种独立的主体啊。可是人民本身呢，只是一群服务于、效忠于共产党的那个没有灵魂的群体而已啊。呃，至于在人民之外呢，呃，叫什么东西？叫分子啊？什么分子呢？反革命分子啦，反党分子啦，啊，或者是呃所谓的敌对分子啦啊。呃，连知识分子都可以被当作臭老九啊。所以，除了人民之外，就是分子没有公民的一个意识啊。所以在这种情况之下的话，我就引用一个意大利哲学家叫阿甘本，他所讲的一种所谓的“生人”的概念，就 h o m o s e s s 的概念，就是有一种人本身啊，他是没有法律保障的地位，没有权利的自觉啊，任何人杀了他都不用去承担法律的责任啊。所以人况啊，其实就有一点像这个阿甘本所讲的这种“生人”的这样的一种处境啊。呃，那么呃，最后我就提到，就是说，呃，至于所谓的防疫新措施啊。呃，现在中国人啊啊碰到见面的时候的打招呼的第一句话，不是你好吗，而是说你阳了吗？啊，呃，其实目前习近平做的做法就是应阳尽阳嘛，啊，就是应染尽染，就是全全员感染的哈，呃、啊，那么试图用这样的方式来什么超越快速的过这个疫情的高峰等等。我要非常强烈的一个谴责的话，这个就是说，这不是防疫新方针啊，这是叫催命符啊啊！嗯、呃呃，这个这个为了要这个付，不管你是付出经济也好啊，或或者是说你任何一个理由啊、呃，都不能够说完全不顾人民的死活啊。所以最最这种我就称之为就是怎么样，视百姓如粪土了、啊，视这个百姓如刍狗啊。呃，我觉得这是一个非常明显的一种暴政的心态啊。所以，一种人矿”这个名词，让我们联想到中国大陆的老百姓。啊，目前处于一种非常低层的，而且是自我的一个，呃，悲惨的一个命运，呃，非常值得我们的同情。但是同时，我们要去思考，中国的疫情威胁论不仅是对国外，对国内都该予以怎
0: 么样深深的一个追究。对，就让看到这样的状况，中就想到以前大饥荒等等很多荒谬。所以我想要请问桑普，就是在疫情那么极端之下中国人呢流传这样的一个人矿的心思，会有更超越的韭菜论？但是我们讲到习近平啊，一直讲说，或者讲中共一直讲说，要跟全球啊生命共同体。哎，这个人矿，我们要要被人矿吗？你怎么看这个中共这样对疫情威胁论，还有
2: 就是这个人矿的这样的概念？刚刚宋老师讲得很精彩啊、哦，就讲到说人矿，各位啊，人有人权，矿物有矿物权嘛？那如果有矿物权，都、就是人拥有的权利嘛？那谁是人，谁是矿？谁在挖矿，谁是矿？这个才是问题。那更重要的是说，不是那个主客的问题这么简单哦、啊，而是说今天你不是反共那么简单，而是说你有没有意识到自己自我卑贱化这个地方？嗯，你的决心点不是来挑战那个强权，你的决心点是你有没有自我卑贱化、嗯、自我陌生化？这个才是一切问题的根源，就是你对人的灵性、人的那个。权力人的哲学有没有深刻的了解？我觉得这个地方才是重点哦、啊。那所以人矿是把人当成是矿，矿就是一就是一种资源，不是主体，就是一种手段，不是目的。一生下来就是成全他人的梦想，而不是成全自己的梦想。那人家说啊，有一句中国流传一句话嘛，就是“读二十年书，还三十年房贷，养二十年年的意愿嘛”，就是开采。使用跟残渣跟废弃处理嘛，所有的钱无论是读书、还贷跟住医院都有共同点，都是给钱出去的。那你一生都是为别人的供养别人来做，而且有人说产生的能量用于开采新的人矿可以再生，除非三个可能：能源耗尽，已经是你老死了，或者说本能抗抗拒就是蛮抗。那这个地方有点像。烟火革命，烟火那个抗争一样，那还有那个主体意识。如果你真的有主体意识，能够昂然独立的话，那就完全能够免疫。所以，中国现在最重要的不是面对这个病毒的问题，病毒终有一天会过去，当然是死伤无数，但是终有一天会过去。真正的病毒是脑筋里面有没有真正的，就是自我卑贱化、自我陌生化的意识，能够把它去除。能够产生主体意识，谦卑的、尊重的来去营建未来的公民社会，我觉得这个才是非常重要的一点
0: 。不过，这些他的长期这种观念，其实就是跟中共这种无神论等等的灌输，让他跟他的传统、跟他以前的价值这个割裂开来。那怎么<对>您觉得要怎么中国人要怎么衔接
2: 起来？第一个要反对集体主义。刚刚讲到分子人民的概念，都是从。你有某一个人是那个全知全能的神一样，去看待全世界，说谁是人民，谁是分子，黑五类、红五类都是这样来分分别的。所以这一种情况一定要人权平等很重要，只有神，没有说僭僭越神的位置的人，嗯、就像毛泽东、习近平这一种，不可能成为那个标准。第二个是唯一之论嘛，刚刚讲到。你以为自己能够 ，if you think you can, you can， 就你觉得可以做到的，人定胜天，胜天来想事情的话，那就很问题很大。左右派的分歧，其实在这个地方是非常核心的。<是>还有一个叫无神论嘛，你根本没有觉得有更高、更高、更高的存在在,在这个地方。所以刚刚宋老师讲到问题的核心了。问题是我们讲到“人矿”这个词，你看到全网封杀，嗯，紧急封杀，没有办法再有看。<对>那现在。崩杀了有没有人再说？这个才是重点。嗯、你要不要反抗？表现出自己对于自己的尊重跟存在。我想中国人一定要猛醒了，因为如果中国人不觉醒的话，对台湾、对香港、对全世界是非常危险的。这个地方我们一定要有有看法。再来就是整个疫情的问题了。嗯、疫情威胁论，我觉得说，我刚刚也讲到三个标杆嘛。第一个，过毒。嗯、第二个，甩锅。第三个收刮收刮资源哦，那三个东西当然还可以有第四个、第五个，但是我想这三个地方是重蹈那个三年前的覆辙。就简简单来讲，重演三年前他演出那个戏。很多人以为中共搞这一波的疫情是被动的还击，现在中共弱了、缺了、退了，其实你不要这样想。整个事情是转进转一个方式来故意翻转这个事情，来营造另外一个局面。他的目的，第一个非常残忍的，他可以借这个疫情啊，就不确定的病毒来源，杀死很多老弱病残。所以你会看到很多人死亡。就算连那个上海的某个疾控中心说，啊，白肺比率很低的只有八趴，你想想看，中国有十四亿人口，有一半的人现在公布染疫嘛？其实实际上可能是九成了啊。那就算他一般好了，我就算他。其一，在八趴大概是五千六百万的人口白费，这整个会花掉的。那死亡更不用说，白费已经是重症了吧？那如果说重症跟那个那个死亡率这么高，为什么没有公布呢？到现在为止，中国只公布四个礼拜以来死亡多少人，二十个人，那谁会相信呢？那那些火葬场、殡仪馆。那现在没有核酸产业，没有方舱产业，产生了殡仪馆的殡葬的产业，这个是非常大的一个庞大资金链。所以你看到第一个白费的比例很高。我最关心的不是多少人染疫，这个地方中共故意放出来夸张来欺词，他、嗯、从来不公布重症率跟死亡率的。是对。那重症率、死亡率是才是关键。为什么台湾要脱塞？日本要脱塞？其实其中一个非常重要的原因是验那个病毒的序列。嗯。那个是要搞清楚哦，所以第一个搞清楚病毒的问题，第二个是自己甩锅，他现在开始甩锅给美国的了，因为他说 XBB 啊，我们属于什么细胞胞病毒啊，那个细胞胞病毒的话，他说外国传过来的哦，那这个地方是呃那个中国没有的，中国都是那一种 BA 5啊 BF 7都是一些比较轻的病毒，但你解释一下，科学上说 Omicron 就算这些亚变异株。都会比较轻的致死率，为什么这么多人死，这么多人白费？就算你是公布的是暴抛，哦、对，这个是完全超出奥密克戎的那个重症率的数目。那你告诉我，为什么这么多人有问题？因为奥密克戎本质上是上呼吸道不会到肺部的。<是>那另外的地方甩过已经甩过给美国、跟英国、跟欧洲国家了。第三个就是啊、呃，感冒退烧药奇缺，到加拿大去搜刮。香港已经你看不到什么药了，因为都是被买光光了。有一阵子到台湾想来抢药了，嗯、所以这个地方大家要注意。三年前说的事情完全一样。刚刚讲到辉瑞库存的事情，我们就就是刚刚讲到了。所以二十天的感染率超过全球三年的感染率，而且目的是怎么样？他们想是天下大治之后，大乱之后才有大治。他用这个方式来重练。中国自我卑贱化的人对中共的忠诚，他要经过一个大乱的情况，好像八五八年到六一年的时候大炼钢一样，练就出重新的忠诚。那现在对赌的共产党对赌是中共，中共治下的中国人民的自我卑贱化的意识。只有当人真的觉醒，主体觉醒，对抗共产党才有根据。所以如果不行。几千年的不断的酱缸文化跟轮回还是继续的不断的纠缠
0: ，所以当然有人在常说，如果今天白纸革命喊的是这个，解放前是共产党下台，如果下一句喊打倒共产党，可能情势啊，中共又下的不一样了。好了，我们休息一下，等下回来看呢。习近平呢，这个主动停止大炼金片，而中共改口要护民营经济啊，在这样的看起来有示弱的情况之下，美国持续打算要加码联合日本、荷兰跟南韩对中的禁令。会持续走下去吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，有外媒披露呢，习近平是主动停止这个大炼晶片啊。那其实呢，美方禁运高阶晶片给中国呢，那外界原因是什么呢？因为外界担心呢，被中共利用来从事 AI 人工智能的高速运算、量子运算，这涉及的监控全民以及对外的认知作战，还有发展毁灭性的高端武器。美国驻日本的大使透露啊，美国还打算联合日本。海和荷兰、南韩三个国家呢，对中共实施晶片的禁令。但我想请教宋老师，第一个是说，中共看起来好像有点主动示弱哈、哦，示软。您觉得美国会放松您所形容的这个科技锁喉慢死策略吗？嗯，好，再来就是说，先前的美方倡议的晶片四方联盟，美国、台湾、日本、韩国这个 Chip Four， 南韩的态度啊，让后续走向很不明朗。那所以你认为南韩这一次会跟牌吗？嗯
1: ，好的。首先就是说，我觉得就是说，这个中共突然之间啊，停止了啊，投资啊，将近一兆以上人民币的啊，所谓的您刚刚讲的那个、嗯啊、这个大炼晶片啊，晶片啊，相当于以前那个土法炼钢一样，嗯、我把它称之为啊土法炼晶片啊啊。嗯、呃，我觉得它不是示弱啊，也不是示软啊，嗯、一点都不是，而是什么样证明了。他的所谓的这种大炼晶片，或者是所谓的科技自主，是完全失败的啊。呃，幸好啊，他还是提早叫停啊，否则如果继续再下去的话，那还是真正会造成第二次的一个更大的一个悲剧啊。呃，所以就是说你也问到，就是说那美国是不是会因此而放松啊？因为你既然叫停了，我是不是放松对你的所谓的晶片所喉战啊？我一再强调的哈、啊。呃，我认为不会啊。我主要的理由就是说是。呃，美国其实对于中共的这个晶片锁喉啊，不是单纯的站在一个市场竞争或经济利润上面啊。呃，因为美国也很清楚啊，对于中共实施这种晶片的这个锁喉啊，美国自己的晶片产业也会受到损失、嗯、啊。就是我伤敌一千，我会自损八百啊。那么估计保守的估计啊，美国的晶片企业呢？每一年大概有四千亿美元的损失啊，虽然说占他的一个总的贸呃这个盈利额呢呃不算是一个多数啊，但是对美国也是伤害的。但是为什么对美国的产业产生这么大的伤害啊，依然还要对中共进行晶片锁喉呢？呃，我觉得美国的一个做法基本上它已经超越了一个市场竞争的一个角度，它是站在一个人道的考虑跟一个更高层次的一个战略安全的考量啊。我举出两点啊，呃，第一点就是说是，呃，虽然说呃美国基本上会受到一些损失啊，呃，但是就是正如他们一再讲，你比如说我举个例子来讲，他的这个呃商务部也好啊，或者是呃他的工业安全局的局长表示，就是说啊、呃、这样的一个晶片的时候。啊，主要是要去限制中共的两个能力啊。嗯，第一个能力呢，就是限制那个中共呢运用这个 AI 技术或者是半导体设备，去发展一些大规模的一个杀伤性的武器啊，比如说生化武器啊，呃，或者是超音速武器，甚至包括飞弹啊，或者是太空武器等等的。呃，所以美国之所以这么会强硬的去对付这个事情，就是说这些武器本身都是对人类造成巨大的大规模的伤害啊。所以美国必须要这么做，为什么？不能够仅仅于考虑到商业的利润差异，而必须要基于一个更高的人类的一个战略啊的一个安全，还有人类永久的幸福的这个角度来遏制中共啊，这是第一点啊。那么第二点的话，就是说是要去遏制中共的另外两种能力啊，另外一个能力，这个能力是什么东西呢？就是对于科技进行反人性的滥用，利用这个先进的技术啊 ，AI 技术或者是摄像头技术等等的。呃，来对于少数民族，比如说这个这个维稳民族进行一种啊监视监控，对于人群的迫害等等的啊，你比如说呃这一呃去年那一波的一个对于中共的这个呃、啊，晶片的这个实体名单当中里面有一个叫做天津的一个天地伟业公司，这个天地伟业公司本身就是专门替中共做那个摄像头，还有那个人脸辨识的那个软软件和硬体的一个公司。那么这个公司本身之所以会被列入到美国的实体名单，就是因为它帮助了中共去进行对少数民族本身的数位监控，啊，也等于就是说它协助了中共去进行一种对于人权破坏的一种系统性的野心，所以它被列入了实体的名单啊。呃，所以你要是问我说美国会不会放软，不会，为什么不会放软呢？因为它基本上一开始就不是以经济利益，不是以市场竞争。啊，呃，为了我的美国的晶片跟你中国的晶片本身在市场上这个做这个竞争啊，所以我为了要赢得市场的上的胜利，呃、啊，所以我对你做晶晶片的这种断供或者是啊人才的断流等等，不只是那么样一个低阶的原因，它有个更高级的一个原因，这就是我刚所讲，它要限制中共两个能力，就是用这个 AI 技术或者是晶片还有这个半导体设备啊，来做出一些对人类造成重大伤害的大规模武器的一个生产的能力。那么，第二就是限制中共利用这些尖端的科技来进行它的集权统治，来对于少数民族进行一种种族灭绝，特别是对它的一个各种的这种人权的限制啊，从这个视网膜，从这个指纹啊，从这个人脸的辨识，甚至包括手机的追踪啊啊，甚至包括 DNA 的数据的这种啊大数据的呃收集等等的，就限制中共去利用科技来对于啊这种人人性的一种迫害。所以，基于这两个目的的话。那就算你中共自己停止了你的大晶片大炼钢，啊，也也也，也美国也不会松手啊。那么另外我要再特别强调，就是说，呃，中共之所以会示弱或者是所谓的放软，证明了他的科技自主是失败的啊。嗯、呃，有一位美国的学者啊，叫 Miller， 他写了一本《晶片战争》这本书啊，啊，他在这本书当中里面描述，就是一个晶片啊，从设计开始一直到产出啊，它其实是环绕全世界啊。呃，它可能是由这个以色列或者是旧金山的某一个啊技术团队去进行 IC 的设计啊，进行晶片的设计啊，然后呢再到日本或者是荷兰还有英国啊来进行一种所谓的光刻的一个技术，最后呢交到台湾的台积电或者是韩国的这个三星来进行这个晶圆的生产，最后可能送到大陆或者东南亚进行最后的这个这个测试还有封装等等，一片晶片环游全世界，啊。它是人类至今为止哈，所有各国不同共同努努力所产生的一种高资本、高技术、高智能的最高的智慧性的产品，绝对不是一个国家本身我关起门来我就能够独立自主的去啊创造所谓百分之一百的晶片的自主率，也就是习近平所讲那个科技的自主啊。呃，我要强调，晶片不是玻璃片啊。呃，一片晶片本身是容纳人类累积到我今天为止的一个最高的艺术的一个结晶，所以它叫晶片啊。呃，绝对不是如这个习近平啊，我只要下指令啊，呃，我只要这个大跃进啊，我只要举国体制啊，就能够办得到啊。不是说是像你在一九六零年代或是一九一九七零年代啊，你设想说中国要即使在那个很困难的环境，也能够发展出所谓的两弹一氢啊，就是氢弹、原子弹，还有第一颗卫星等等的啊。那个是叫井冈山主义了，那个是叫做啊、呃、落伍的一种工农兵的一个思想啊，没有一个国家能够在自己的国内去做到从一个晶片到设计到完成完全的这样一个过程是不可能的啊，所以习近平说只要就能讲这样的一句话的时候，那就是大难要临头那个时候了啊，呃，所以我想说中共自己主动去停止它的一个。啊，晶片的这个大炼钢的这样一个做法，显示他就是还承认失败啊，承认失败，也证明了美国对他的晶片的封锁确实是有效的啊。呃，其实呃，即时悬哀勒马，啊，对于至少对于中共的财政还是比较有帮助的。否则这样硬干到底的话，那么中国就会面临因为晶片大炼钢而、啊、全面崩溃的地步。
0: 不过，这可能也反映中共财政真的是没钱了。对，對就是。好的，那中共面对这样的处境啊，一方面呢，对外面外面有这个美国带头的一波波的经济围堵啊；那二方面呢，中共自己啊，内部对民间企业的做法也是让民间相当的寒心啊。那中共在被疫情重创跟经济惨淡之下呢？现在突然呢，再把二十大向左的经济路线呢，又带头来一百八十度转，然后口头上呢，硬是说要促进私经济，但行动上呢，似乎还是持续呢，对民间的企业呢，有这种上下其手的动作。特别是最近马云失去了蚂蚁集团的控制权，引起了不少的争论。但也有观察说，呃，马云马化腾啊，或是李彦宏，最近可以在公开上台面，似乎风向有在转了、啊。桑普，你怎么看呢、啊？
2: 你要知道，共产党一个最重要的地方是几个子嘛哈，就枪杆子、笔杆子啊、刀把子，还有钱袋子。那前面三个基本上习近平牢牢抓在手上，钱袋子呢就啊入寻常百姓家嘛啊，很多人都有钱。那尤其他的白手套很多。了解中共的这个经济架构，不是从那个国有跟民营来区分的。而是说，中间有一个非常大的所谓的民营，基本上是党营，不过通过民间的一个人士来去做庄而已了。所以你看得到，民营经济在中国真正的民营经济是个体户那种是非常少的，就所谓的人矿、所谓的韭菜，就是我不想用这个名词。就一般的老百姓是非常少的，大部分都是那个。国营国有的经济跟所谓的那个大型的民营经济，其实党营的都是党国一体来去处理的。那他所以看得到马云，看得到马化腾，看得到李彦宏，这些都是大卡。那现在最近是那个会不会有转变呢？对不对？比方说马化腾、李彦宏开始批评起中共来了，说你的贪腐文化，对不对？你看那个马云呢，现在是不知道如何。被自愿被放弃一大堆的股份，放弃的非常多的。蚂蚁集团控制权原先通过一些层层的控股东西哈，实际控制五十三点四六帕，现在只剩下六点二帕。那剩下六点二帕，他有没有套现拿现金出来？不知道价格，不知道是主动放弃吗？似乎如此。原先他跟三位一致行动人都是名不见经传的。比如说井贤栋啊、胡晓明啊、蒋方，其实这些人都是共同持有这个东西，都是白手套拥有这个蚂蚁集团。那现在没有五十趴，大家做生意都知道，你超过五十趴才能够说有控制权嘛。那现在都没有，这个更没有了。更更何何况有同股不同权之下，中共只要有一股，他可以有全部的权利，因为他可以有同股不同权，给他这个权股股票绝对的权利的。所以这个情况，马云可以说已经是烟消云散。马化腾、李彦宏在那边骂，在那边讲，为什么要这样做？是一个两面的说法。对这些富豪来讲，基本上已经各进他的韭菜。你看马云就知道 ，OK， 毫无疑问，是党的权力永远大于党的钱袋子啊！大家不要对共产党有个误判，以为说共产党最重视是钱，其实不是。是人命不是？西方很多的记者、媒体、观察家观察说：“哎，中国这么乱，人死那么多，钱也没有，经济也停摆了，共产党一定很不好受了。”其实不是，共产党最重视是权力，他的权力才是他的核心。那你现在马云、马化腾跟李彦宏，你有四个子，只用一个子就是钱袋子嘛，就更加不可以说随你放你去走了。马云现在曾经到过日本，现在到泰国嘛，到处走。那显现出一个高调，那给大家感觉什么？是另外一个白面的政客说：“哎，中国共产党现在放开了，对这些管控也松了，给他们知无不言，言无不尽，言者无界，闻者足戒,戒，用这个五七年的手法来对待这一批人了。始终我告诉你，也是会有会有一波震压。只是用这个方式要放牛吃草才能够宰牛嘛。这个方式来去处理这一帮人，这个是非常可悲的。第二个是。”中国历来缺乏市场经济跟法治，所以即便有一小撮的民营经济，但是它不是在一个公平制度的环境里面，就变成韭菜，变成人矿。有一位好，你看到到呃台湾的一个呃半导体的一个高手了，就蒋上义。嗯，蒋上义呢，他是最近呃就是十一月的时候，红海科技集团宣布延揽担任半导体策略长，要发展那个全球布局。这一位呃蒋是蒋先生呢，他是在一六年的时候在中芯工作，因为原先台积电退休<对>之后就到中国的 SMIC 中芯工作，中芯国际之后一九年到武汉的宏芯，之后在呃二零二零年的十二月回过到那个中芯去，那中心也闹不好，那时候跟呃那个有一位执行长叫梁孟松那个闹翻请辞，那之后就是回到台湾来了。那回到台湾来，他说了一句话：“加入中心，一生中是最做过最愚蠢的决定之一。”其实我觉得说，顾不论我们对于这一位蒋尚义先生相不相信，但可以看得到，你决定去中国这个完全没有真的市场公平游戏规则的地方去做一个这样的半导体，基本上一开始那个布局就是错的，好。那你你不可以甩锅给那个张苏某董事长，说他当时同意你去的，这个不能甩这个锅啊。要去就这个去，但这个是绝对愚蠢，因为你看得到，你连马云、马化腾、李彦宏这些跟党国这么密切关系人都会糟糕的时候，那你讲善意能够独善其身吗？一开始就知道这个是一个不可能、不可思议的事情。那代表外国企业在中国做生意，我们能够理解，我们觉得说这个是可以接受。但是你进入到一个中国的企业，而且党营企业里面做事情，这个事情本身就是非常匪夷所思。那另外第三方面，你也看得到，中共的目的不是经济好，是权力稳固。我们刚刚讲到，亮剑是李强，亮剑也在习近平。李强在新十条公布之后不久就发表一个演说，他说：各级工商联要努力促进民营企业高质量的发展。要积极引导民营企业促进共同富裕，还讲共同富裕哦，要求他们以习思想为指导，坚持共产党领导，引导他们成为合格的中国特色社会主义事业的建设者，助力乡村振兴，就等于说赋予你一个企业本身没有的任务，要做一些党做的任务。所以李强讲得很白，未来的国务院总理嘛。那另外的你看得到，不但是李强讲得那么白。习近平也讲得很白，他觉得党要管得非常严。你不要以为他最近现在对在疫情、在经济、在外交，似乎有那种摆笑脸的迹象，就觉得哎，他改过拆千山没有？他党里面怎么说？在中纪委的会议里面，他说要以严的基调、严的措施、严的气氛来长期坚持下去，从严治党永远不动摇。这一番说话告诉大家，习近平永远不会改变的。他对党党的组织非常重要，是说现在演的这一场戏，让他们飞让子弹飞，但党要保得住，这是呃新品的东西。所以我们看手段诡谲多变，暂时战狼，落势呢就是当绵羊。这个中共历来历史就是如此。而且刚刚讲到国防在晶片，尤其是中阶的晶片不能忽视，不要以为说它只需要高阶的晶片，中阶的晶片。也是中共锁定的地方，所以美国、荷兰、日本、韩国，尤其韩国能够加在一起来围堵中共这个 Chip f o r 一定要坚强起来。韩国是看点啊，它能不能够说归到自由阵营，就是看这一局能不能够做得到。希望韩国能够猛醒
0: 。好节目最后我们请两位跟我一分钟总结今天的讨论，先请宋老师。好的，呃，美国众议院昨天刚刚通
1: 过了所谓美中战略竞争特别委员会呃，这就证明了，就是啊、呃，美国国会一个跨党派的一个行动主、行动主义的抗中英派已经形成了。呃，那么这个由 Kevin McCarthy 所成立的这样的一个特别委员会呢，呃，主要会进行第一个就是对于这个所谓武汉肺炎了、啊、哈，就是新冠肺炎对中国的一个溯源的调查啊，也就是说将来会要求中共啊要去负起对于国际公共卫生的一个责任。啊，要求中国要中共要负起这个责任啊，呃、啊，另外一个就是说，啊，未来他会啊继续来访问台湾，啊，我相信他一定会比佩洛西啊更对台湾更加的友善，对于台湾支持的程度啊，特别是在军事领域当中里面会更明显、更直接。也就是说，他一定会带来美国对台政策一个战略更清晰的一个局面啊。那么第二个，我们今天谈到人矿啊，人矿其实是我们非常悲悲伤的一个名词啊。呃，今天这个名词反映出中国是一个什么样的社会呢？我把它称之为躺平啊，再加上这种呃呃非常忧郁的啊，还有一种就犬儒主义的一个心态啊。呃，这种社会本身简单来讲就是看不到一个希望的一个社会啊。呃，最后我们讲的就是这个晶片大炼钢这个事情，证明了美国的晶片割喉是有效的啊。呃，那么除了就是说要去割断啊，或者阻止美中共的那两个能力以外。啊，同时、啊、也是啊，防止中共利用这个科技来进行反人性滥用的这样的一个结果啊，所以我觉得呃这样的一个结果呢，中共其实及早放弃吧啊，否则对于人类的危害呢是越来越加深
0: 。所以谈到这个摆脱人矿，我就想到明老师有推荐一本书，叫做《解体党文化》，看一看党文化呢，就是摆脱人矿的
2: 命运。那桑虎律师，我看到哈、哦、最近几个礼拜，绥靖主义又开始有抬头的迹象，尤其看到澳洲。有这个迹象，那在安倍后的那个安田文雄的日本，那现在的情况表面上是硬朗啊，那实际上能不能够说到做到也是有待观察。尹锡月政权也在动荡当中哈，因为民民望不会很高，所以看得到这种情况会长期持续。俄乌战争继续打，欧盟的主要的观察点还是在俄罗斯，那会不会跟中共有握手空间，大家要密切关注。但是，可信美国经过这一个选举之后，共和党那个 McCarthy 能够当上议长，会成立已经成立的这个美中战略竞争委员会特别委员会 Select Committee， 这个是一个非常大的一个标志。那希望说美国真的能够站稳这个立场，那台湾当然会在跟这个风潮里面做了那个排头兵，当桥头堡。我觉得这个是很重要的一个第呃一个重点。那再来就是每一个中国人本身都需要有那个意识了、啊，觉醒了、啊。这个对于全世界都是一个非常关键的，呃，一个点，就是“人矿”这个词就告诉大家说，不要再有卑贱的意识，不要当阿 Q， 不要把自我矮化，要真的勇敢行动，否则几千年的轮回还是继续的。好，
0: 我们非常感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与啊！新闻大破解每周三五再见呢，同时呢，我们也在继续邀请大家尽快的加入我们的新平，一直使用的一个新平台叫做“干净世界”。感谢。